0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Manna FM,
1: Manna FM. 98.6 Manna FM zene. ebben az órában vendégem, pontosabban telefonvonalban van itt velem, Molnár Hanna, sportdietetikus, és két témát is fogunk érinteni ebben a beszélgetésben. Az egyik a ciklus tudatosság, a másik pedig az evéshez fűződő viszonyunk. Szervusz, jó reggelt! Szia! No, én ugye itt két témát mondtam. Én azt gondolom, hogy összefügg minden mindennel, tehát a ciklusunk is függ attól, hogy hogyan eszünk, hogyan élünk, illetve az evéshez fűződő viszonyunk is, hogy is mondjam, hullámozhat lehet, lehet ebben egyfajta ilyen, nem is tudom. Nem mindig ugyanolyan. Nem tudom, ezt jól látom-e? Tehát, hogy azért változik az ember is, ugye? És a hozzáállásunk Igen. is. Igen. Igen. No.
0: Ez is ciklikus.
1: Igen, úgyhogy a ciklus tudatossággal indítsunk elsősorban, és legyen az, hogy mondjuk el azt, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ciklus tudatosság.
0: Ez egyébként egy viszonylag új dolog, amivel azért elég kevesen foglalkoznak, viszont annál fontosabb a ciklus tudatosság gyakorlatilag annyit jelent, természetesen nők esetében, de egyébként akár férfiakat is érinthet közvetetten, hogy a ciklusuknak megfelelően állítják össze az étkezéseiket, vagy akár a feladataikat, vagy a sporttevékenységüket, mert azért a ciklusunk során az energiaigényünk, a teljesítményünk, akár az étvágyunk, a hangulatunk is változik. Tehát Érdemes egyébként ehhez igazítani a táplálkozásunkat is, hogy a lehető legtöbb mikro- és makrotápanyagot megadjuk a szervezetünknek, az egészségünk érdekében.
1: Ugye azt mondtad, hogy a nőket érinti, de nyilván közvetetten a férfiakat is. Ez alatt mit értettél pontosan?
0: Hát azért, ahogy ugye ciklikusan egy nőnek változik a hangulata, az egyébként kihatással lehet nyilván a párkapcsolatára, akár a társas kapcsolataira, és ez egyébként mondjuk, hogyha egy férfi erre felkészül, akkor talán egy sokkal gördülékenyebb kapcsolat lehet a nő és a férfi között akár, de egyébként lehet mondjuk a nők válláról levenni a terhet ilyen esetben, hogyha mondjuk tudja a férfi azt, hogy éppen a párja vagy barát vagy testvére, vagy bárkije, az éppen melyik fázisában tart a ciklusának.
1: Egyébként az, hogyha tudatosan éljük meg ezt az időszakot, ez hogyan segítheti, meg miként segítheti az életünket? Nyilván egy csomó mindenben jobbá teheti, de meg tudjuk-e azt fogalmazni, hogy milyen szempontból?
0: Hát igazából én a táplálkozás kapcsán azt szoktam kiemelni, hogy ahogy változik a ciklusunk, úgy az étvágyunk is változhat, illetve azért fontos azt is megfigyelni, hogy ne gondoljunk egyből a legrosszabbra, ha mondjuk fokozott az étvágyunk, akár egy menstruációs egy menstruációs időszak előtt, vagy akár mondjuk egy peteérés időszakában az ovuláció környékén. Tehát ne gondoljunk egyből arra, hogy hú, hogy biztos elrontottunk a táplálkozásunkba, vagy betegek leszünk, vagy esetleg ne agyisten, valamilyen anyagcsere problémánk van kialakulóban, hanem próbáljuk visszafejteni azt, hogy éppen hol tartunk a ciklusunkba, és megérteni ez alapján, hogy mire, hogyan reagál a szervezetünk.
1: És ezt egyébként különböző részeinél így a ciklusunknak erre van magyarázat, hogy hogy mi miért, meg hogyan történik? Abszolút, igen. A hormonjaink
0: mindent befolyásolnak egyébként, tehát nincsen olyan terület az életünkben, amit a hormonjaink ne befolyásolnának, és egyébként ez az étvágyunkra is igaz, vagy akár az energia szükségletünkre. Tehát például nőknél a menstruáció előtti pár nap azért egy sokkal energiaigényesebb folyamat, vagy akár maga a menstruáció ez egyébként az étvágyunkban is azért megjelenhet, mert sokkal több energiát igénylünk, főleg így a szénhidrátokra is egyébként sokkal többen többen fenik a fogókat mondjuk egy menstruáció alatt, és mondjuk akár a kívánosság, akár az édességek utáni vágy azért megjelenhet ilyenkor, tehát ezt egyébként könnyen összeköthetjük akár
1: egy ilyen esetben a a ciklikussággal, a menstruációs ciklus változásával. És ugye ebben az egészben, hát így nőként én is és meg, meg gondolom, hogy minden nőtársam tudja, ja. hogy ez nem csak arra néhány napra korlátozódik, ez a hormon, hormon átalakulás, vagy nem is tudom a hormonrendszerünk, ahogy Igen. ugye dolgozik, hanem akár előtte. Tehát én most itt a szénhidrátról jutott eszembe, hogy például én a csokit jóval előtte kívánt, Tehát onnan tudom, mit amit két héttel előtte már elindulnak így a folyamatok, és akkor Igen. már többet teszik az ember, felf, jobban nem is hogy felfújódik, szóval, hogy olyan sok, olyan jele van, annak, hogy na nem sokára most már közeledek ahhoz az időponthoz, és ez egyik sem kellemes, szóval nincs könnyű dolgunk egyébként.
0: Igen, és ezért is érdemes erre felkészülni, mert hogyha mentálisan felkészülünk erre, és beletanulunk ebbe a ritmusba, akkor sokkal könnyebben tudjuk kezelni, és meg tudjuk adni a szervezetünknek azokat a mikro- és makrotápanyagokat, amire szüksége van, illetve egyébként az edzéseinket is tudjuk ehhez igazítani, mert például pontosan egy menstruáció előtti időszakban, vagy egyébként pont a menstruáció alatt, azért a teljesítményünk sem feltétlenül a legjobb, de egyébként például, amikor már átlépünk a menstruáción, és mondjuk a follikuláris fázisba lépünk, akkor sokkal jobb lehet a teljesítményünk, kicsattanunk az erőtől, főleg mondjuk az ovuláció időszakában is, tehát ehhez is tudjuk mondjuk az edzéseinknek a, a, az erősségét
1: vagy a, a, a,
0: a magát az edzést is, ahogy felépítjük, ehhez tudjuk igazítani.
1: Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, Hanna, hozunk egy kis életörömzenét, de ezt követően jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Családi Anna, Ferenc Gabival. Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna, sportdietetikus, és két témát hoztunk erre az órára. Az egyik a ciklus tudatosság, a másik az evéshez fűződő viszonyunk. Ugye a ciklus tudatosságot beszéltük egy zene előtt, de hát azt is megbeszéltük, hogy nem lehet ezt külön szedni, tehát minden mindennel összefügg nyilván. Én arra Én lennék van. kíváncsi, igen, hogy arról beszéltünk, hogy a sport, az, a teljesítményünk más lehet a különböző szakaszokban, hogy Az oké, hogy más a teljesítményünk, de mennyire ajánlott például, tegyük fel akár maga maga a menstruáció alatt az edzés, a mozgás, az ajánlott-e, illetve segíte bármit, vagy pont az ellenkezőjét érhetjük el vele?
0: ez egyénenként eltérő, én azt mondom, mindenki tapasztalja ki ebből a szempontból is a szervezetének a működését. Van, aki egyébként kifejezetten szereti, hogyha tud mozogni, illetve egyébként a fizikai aktivitás azért a, a görcsös fájdalmaknak jót tud tenni, de nem mindenkinek az esetében. Illetve azért az fontos hozzátenni, hogy például, hogyha valakinek anyagcsere problémája van, vagy valamilyen hormonális panasza, akár egy policisztásovárium szindróma, akár egy inzuli rezisztencia, annak a menstru a sokkal megterhelőbb lehet, tehát akkor érdemesebb, hogyha könnyebb sporttevékenységeket választ, valamilyen kevésbé megterhelő mozgást, akár egy pilát, ezt egy jogát, valamilyen olyan tornát, ahol mondjuk átmozgatja a testét, de mégsem terheli meg annyira, illetve figyeljen oda ugyanúgy azért a vércukor szintjére ilyen időszakban is. Talán egy picit jobban.
1: Uh-huh. Ilyenkor egyébként érdemes szakembert megkeresni, megkérdezni, hogyha valakit együk fel most úgy dönt, hogy hogy sportra adja a fejét, vagy akár életmódváltásra, hogy hogy ezekben az időszakokban mit tehet, vagy mit nem tehet, mivel árt esetleg, vagy mivel segíti a, a szervezetének a működését, az egészséges működését?
0: Igen, én mindenképpen javaslom, hogyha valaki bizonytalan, akkor mindenképpen kérdezzen utána, akár olyan dietetikustól, aki a sport téma körében jártas, akár sportdietetikustól, vagy az edzőjétől, hogyha megbízik benne, vagy akár az endokroniológusától, nőgyógyászától ugyanúgy megkérdezheti, valaki olyantól, akiben bízik, és tényleg tud adni a szavára, de mindenképp érdemes utána járni, mert a bizonytalanság sosem jó, és azért ne hanyagoljuk a sportot, mert mondjuk bizonytalanok vagyunk, hanem inkább járjunk utána
1: mindennek. Bár ugye egy ciklus tudatosság a téma most éppen ezekben a percekben, de ettől függetlenül, ha már itt tartunk, hogy sport, akkor muszáj megkérdezem azt is, hogy mi a helyzet akkor, amikor babát vár a, a, az ember. Mert itt is olyan sok kérdés merül fel, hogy egy állapotos nő mozogjon, nem mozogjon, Gondolom ez is nyilván egyéni, tehát, hogy azért ezt is szakember nyilván segít abban, hogy mennyit érdemes, mennyit nem, de hogy te alapvetően mit tanácsolsz ilyenkor?
0: Persze ebben is érdemes kikérni a nőgyógyász véleményét, vagy akár dietetikusét. Én azt szoktam javasolni, hogyha valaki terhesség előtt, babavárás előtt is sportolt, akkor nyugodtan sportoljon ugyanúgy. Természetesen figyelje a testének a jelzéseit, tehát ne feltétlenül akkor akarjon erőemelő versenyre készülni, de nyilván ez egyértelmű, hanem a terhelést azt tartsa, vagy ugyanazon a szinten, mint a babavárás előtt, vagy egy picit enyhítsen rajta, de ahogy halad előre a terhesség fázisaiban, vagy ahogy egyre inkább a vége felé jár, azért érdemes egy picit visszavenni, meg az utolsó hetekben, hónapokban már azért akár elhagyni az ilyen nagyon megterhelő edzéseket, és mondjuk nagyokat sétálni, vagy, vagy kismamatornára járni, ilyesmi. De egyébként érdemes mozogni, meg a mozgás ugyanúgy jó tesz babavárás alatt is, csak azért mindenki figyelje a saját testét, a saját szervezetének a jelzéseit ilyen esetben is különösen.
1: Igen, mert ugye azt látni, hogy ebből is most idézőjelben sportot űzünk a sportból, tehát, hogy annyira meg kell felelni, vagy meg akarunk felelni a külvilág elvárásainak, igen. hogy akkor is mindent bealadunk, és amikor azt látjuk, hogy hatalmas pocakkal nagyon keményen sportolnak a hölgyek, akkor igen. az ember elszegyeli magát, hogy úristen én nem csinálni, hát hogy csinálja. Szóval, hogy itt is igen, szerintem a fejben is kell egy picit ezen változtatni.
0: Így van, így van, abszolút, meg mivel mindenki eltérő, mindenkinek más a terhelhetősége, Igen. más hogy működik a szervezet, és soha ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, mert egyáltalán nem mérvadó az, hogy más mit
1: csinál. Pontosan mindenki más. Na most újra hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően jövünk vissza, és akkor folytatjuk a másik témánkkal, az evéshez fűződő viszonyunkról. Maradjanak velünk!
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival itt a Manna fm Manna Manna.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában, Molnár Hanna, sportdietetikus. Ugye a hírek és a zen előtt beszélgettünk a ciklus tudatosságról, illetve egy picit érintettük azt, a, azt is, hogy mi a helyzet, amikor babát várnak a hölgyek, és esetleg sportra adják a fejüket, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Nem kell megszakadni, sőt, nem ajánlott, de nyilván szakember nőgyógyász sportdietetikus kell főként megkeresni, aki segíteni tud abban, hogy hogyan cselekedjünk helyesen. No, Hát a másik nagy téma, én itt közben mosolygok, hát sajnos nem lát honnosa, és, a, és a, a hallgatók se az evéshez fűződő viszonyunkról, mert hát ez egy akkora téma, és olyan sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan, szerintem mindenkinek így a, a fejében vagy a gondolataiban. Nekem elsősorban az út eszembe az evéshez fűződő viszony, náluk ezt így mondom ezt a mondatot, hogy gyerekkoromban mit tettek, vagy milyen mondatok hangoztak el, hogy meg kell lenni, ha nem eszed, meg nem nősz nagyra. Egyéb- hm. Edd meg a répát, megtanulsz fütyülni, akkor mi mi az egészséges, mi nem, annyira más volt minden a régen, ugye az én gyerekkoromban, és hogy ez annyit változott egyébként azóta, de maga az evéshez fűződő viszonyunk az még talán, hogy is mondjam, nem, nem vagyunk tudatosak ebben, jól gondolom?
0: Igen, sajnos ezt nagyon jól mondod, és én azt veszem észre, hogy egyre többen kezdenek foglalkozni a táplálkozással, a kiegyensúlyozott étrendel, egészséges étrendel, viszont még mindig a tudatosság az, ami hiányzik belőle, mert ezek a ezek a divatdiéták, uh-huh. átmeneti fogyókúrák abszolút nem azok, amiket hosszú távon érdemes tartani, meg hát nem is lehet őket, de valóban nagyon sokat változott egyébként így a, az evéshez fűződő viszony a társadalomnak, és m a táplálkozástudomány is folyamatosan fejlődik, ezért egyre több mindent tudunk róla, tehát egyre inkább érdemes vele foglalkozni.
1: Uh-huh. Na de hogyan, hogyan csináljuk ezt jól? Mert hogyha most én is itt elmondtam ezek, ezt a néhány mondatot, ami így eszembe jutott gyerekkoromból, hogy azért ezek is nagyon-nagyon befolyásolják szerintem a, a felnőtt korunkban a, a hozzáállásunkat a, a, az evéshez. Hát hogyne, amilyen mintát hozunk otthonról, amiket sokat hallottunk, azokat óhatatlanul is
0: beépítjük a, a felnőttkori táplálkozásunkban, Szóval egyébként én például a mindig el mondani azt, hogy ha valakinek mondjuk kisgyereke van, vagy babát tervez, akkor már jó, hogyha megalapozza akkor az étkezését, mert azt fogja megtanítani a gyerekének, a gyereke azt fogja tőle látni, amit ő is csinál, tehát meg tud neki tanítani már ilyenkor egy olyan egészséges, kiegyensúlyozott étrendet, életmódot, ami aztán az ő felnőttkori táplálkozását és egészségét is megalapozza.
1: Uh-huh tehát gyerekként, de mi van akkor, hogyha valaki felnőtt, és még mindig nem tudatos, és még mindig nem, nem jó az hmm. evéshez való viszony. Ez a reggel megiszik egy kávét, utána meg mit tudom, valami kis szénhidrátot, péksüteményt, amikor éppen ideje van, akkor megeszik, és akkor este hazaesik, nyilván 6 óra után, ugye és akkor lefekvés előtt megeszi a nagy, nem is tudom, bab, csülkös babot, nem tudom, csülköt, bármit. Igen, valami jó kis kalória. mindenképpen zsírosat, igen.
0: Igen, hát hogyha valakinek már van egy ilyen rosszul berögzült rendszere, akkor érdemes egyébként segítséget kérni, de hogyha valakiben benne van az a motiváció, hogy magától induljon el, az is tök jó, viszont azért olyan forrásokból tájékozódjon, ami megbízható, ha meg egyedül nem megy, akkor érdemes dietetikushoz fordulni, mert a lényeg igazából az életmódváltás, tehát mm. egy olyan szokás rendszer kialakítása, ami hosszú távon tartható, és az egészséget támogatja, tehát hogy ne egy ilyen időszakos változást okozzon, amit aztán egy pár hónap után elhagy, mert az egyébként a szervezetének sem tesz jót, meg mentálisan sem. Mm. Tehát ilyenkor érdemes mindenképp szakemberhez fordulni.
1: Itt most ugye a zsíros ételt e, említettük, de akár az édességet is felhozhatnánk, hogy az is egy, az édesség utáni vágyunk, ugye az e, hát, szerintem nem, nem tudok százalékos arányt mondani, de nagyon sok ember e, küzdevvel, hogy ezt lehet csillapítani, ezt e, meg lehet ezt valahogy szüntetni.
0: Hát ha megszüntetni nem is, mert nyilván ha valaki édes szájú, akkor azért ugyanúgy kívánni fogja az édességet, de csillapítani lehet egyébként egy kiegyensúlyozott étrendel, hogy hogyha odafigyelünk arra, hogy legalább naponta 4 5 étkezünk, étkezzünk, és azért ilyen 3-4 óránál több ne teljen el két étkezés között, akkor a vércukorszintjénk is kiegyensúlyozottak tudnak lenni, és sokkal kevésbé fogunk sóvárogni az édességek iránt. Tehát ez például egy tök jó módszer erre, érdemes mondjuk erre odafigyelni, de ha ha meg tényleg az ember szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni erre, akkor már a szakember segítsége abban is tud neki segíteni, hogy úgy állítja össze az étrendjét, az étkezéseit, hogy teljes értékűek legyenek, fehérjét, zsírt és szénhidrátot egyaránt tartalmazzanak a megfelelő arányban, mert ezáltal sokkal tovább el fog telíteni az az adott étkezés, amit elfogyasztunk, és mondjuk kisebb az esélye, hogy sóvárogjunk a lassolni valók után, vagy bármilyen ilyen nem túl egészséges alternatíva után.
1: Igen, meg ugye az is fontos, hogy én össze-vissza eszünk, akkor attól sokkal jobban tudunk hízni, mert nyilván ez a fajta életmód arra enged következtetni, hogy az embernek az élete is össze-vissza van, mozogni se tud. Így van. Éppen ezért, ahogy esik, úgy puffan, ahogy szokták mondani, akkor eszik, amikor éppen van 5 perce. Úgyhogy Igen. ez például azoknak sem ajánlatos, aki mondjuk éppen fogyni szeretne. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni a zene után, és akkor egy picit a mozgást is behozzuk, hogy ez mennyire fontos a sport és a Mozgás, egy olyan esetben, hogyha valaki mondjuk kilókat szeretne leadni, vagy éppen akár életmódot változtatni, mert ugye, vagy váltani, az is nagyon fontos. Jövünk tehát a zene után. Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna fm Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna, sportdietetikus. Nagyon sok mindenről szó esett. A ciklus tudatossággal indítottunk, aztán az evéshez fűződő viszonyunkkal folytattuk ebben a két témában. Beszélgetünk. A beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, spotify itunes Szánkládon mindenhol is elérik, úgyhogy aki nem tudott velünk tartani, az ne csüggedjen egy másodpercig sem, mert nem sokára fönt lesz és vissza lehet hallgatni. No, a uh, I- Dietánál diétánál, fogyásnál hagytuk abba a beszélgetést, ugye pontosabban onnan indultunk, hogy az össze az nem igazán tesz jót a testünknek, a szervezetünknek, egyrészt, másrészt meg ugye, ha valaki fogyni szeretne, akkor ezt gondolom, ezt most mondom én itt teljesen laikusként, hogy el ezt az össze-vissza Ide igazam van egyébként?
0: Abszolút igen, mm. de mindenki, tehát nem csak az, aki fogyni szeretne, hanem aki egészséges szeretne lenni, mert ez az össze étkezés az anyagcserének sem tesz jót, de egyébként a testösszetételnek sem, a hormonháztartásnak sem, a közérzetnek sem, tehát senki ne legyen össze ez nagyon fontos.
1: Mm-hmm. Na no, és akkor a sport, azt gondolom legalább annyira fontos, mint az étkezés, akár egy ilyen esetben, ha fogyni szeretünk, de alapvetően is, tehát hogy a, az egészséges élethez a sport legalább olyan ugyanannyit nyoma latba, mint, mint mondjuk az egészséges étkezés.
0: Így van, pontosan. Szokták ugye mondani, hogy 70% táplálkozás, 30% sport, viszont akármennyire is a sport itt kisebb százalékban jelenik meg, ugyanolyan fontos. Jaj, bocsánat. Nem
1: gond, kutyust is hallottuk a háttérben.
0: Igen, ő is, ő is szeretett volna beleszólni. Szóval, szóval akármennyire is kisebb százalékban van jelen ez ilyen szempontból egy életmódváltásban, váltásban, nélküle nem működik. Tehát mindenképpen fontos, hogy aki életmódot vált, az egészségére szeretne koncentrálni, az mozogjon, mert ezáltal az energia is nő, tehát mondjuk egy fogyás esetén tud segíteni, illetve a sejtek érzékenységét is fokozza, ami pedig ahhoz vezet, hogy jól működik maga az anyagcsere.
1: Mm-hmm. Na és akkor hogyan kezdjünk el sportolni? Ebben is segíts itt a hallgatóinknak, mert hát én, ha csak saját magamból indulok ki, és most nagyon őszinte leszek, nem egyszer fordul az elő, hogy na most akkor elkezdem, és akkor nagy elánnal beledobom magam, és akkor uh-huh. megy is egy hónapig, másfél hónapig, és akkor utána jönnek azért nagyobb szünetek. Általában mindig mozgok valamit, de hogy ez a, ez a rendszer, ezt nem tudom valahogy beépíteni, hogy mit tudom hogy heti kétszer, vagy akár háromszor uh-huh. uh, ugyanabban az időben akár mozogjak. Igen,
0: uh... Ezért is érdemes mondjuk egy olyan sporttevékenységet találni, amit élvezünk, illetve amit be tudunk illeszteni a, a napi rutinunkba, mert hogyha már alapvetően úgy indulunk neki, hogy egy ilyen teljesíthetetlen célunk meg elvárásunk van magunkkal szemben, akkor az biztos, hogy azt nem fogjuk tudni tartani. És ez mind a táplálkozásban, mind a sportban igaz, tehát találjunk valami olyan sporttevékenységet, amit be tudunk illeszteni a rutinunkba, és szeretünk is, és akár mondjuk otthon is tudjuk végezni, mert nem kell Konditerembe menni, vagy uszodába menni, vagy elmenni otthonról. Mert akár, hogyha mondjuk találunk olyan videókat, vagy olyan edzőket, akik tesznek fel interneten is elérhető anyagokat, ami nekünk mondjuk tetszik, meg élvezzük, akkor azt nyugodtan lehet akár otthon is csinálni, és sokkal könnyebben beilleszthető a napi rendünkbe.
1: Igen, csak ha otthon csinálja az ember, akkor könnyebben előfordul az, hogy nem tudom, és hogy ó, most akkor a videó a telefon, akkor abba hagyom, tele... hát akkor már nem folytatom. Szóval ez az otthoni. De Igen. nyilván egyébként tényleg azt gondolom, hogy ha már semmi nincs, akkor inkább, a, inkább az otthoni ide, hogy valamit mindenképpen mozogjunk. Mi a helyzet akkor itt az étkezéssel, a, a sport előtt vagy után, mit ehetünk, uh-huh. ehetünk elkeltelni bizonyos időnek, hogy ahhoz, hogy, tehát, hogy a, a, addig, amíg eszünk valamit?
0: Igen, mindig együnk edzés előtt, meg után is. Tehát soha ne kezdjünk bele úgy a sportba, hogy mondjuk órákkal előtt tettünk utoljára. Ha más nem is, akkor egy kis gyümölcsöt, mondjuk banánt, vagy a gyümölcsöket, szeretet egy kis gyümölcspürét edzés előtt egy fél órával fogyasszunk el, mert ez olyan gyorsan felszívódó szénhidrát, ami egyébként plusz energiát tud adni a sporttevékenység idejére, és a teljesítményünk is jobb lesz tőle, illetve egyébként az edzés utáni étkezésre ne el. Tehát hogyha mondjuk adott esetben este megyünk ezzeni, és már nem akarunk utána enni, az nem egy jó dolog. Mindig együnk utána is valamit. Valami olyan ételt, amiben van fehérje, és egy kis gyorsan felszívódó szénhidrát is, mert ugyan a fehérje természetesen kell az izomta megnöveléshez, viszont ahhoz, hogy ez a fehérje jól tudjon hasznosulni, egy kis szénhidrátot is kell mellé párosítani, Aha. tehát akár hm. egy kis uh, túrókrémes szendvicset, tojásos szendvicset, nyugodtan lehet fogyasztani, egy banántúr, mixot, ilyesmit. A lényeg az, hogy soha ne végezzünk úgy egy edzéssel, hogy utána nem eszünk valamit.
1: Mm. És akkor végül utolsó kérdés, te mit tanácsolsz, reggel vagy este sportoljon az ember inkább? Nyilván gondolom, mikor van ideje főként, de hogy melyik az Igen. egészségesebb, ha van ilyen, ha ki lehet így választani egy időpontot vagy időszakot?
0: Hát inkább napközben, vagy reggel délelőtti órákban, mert hogyha este mondjuk már lefekvés előtt sportolunk, akkor az annyira fel tud minket pörgetni, hogy utána nem tudunk annyira jót pihenni, és ha meg nem tudunk jót pihenni, az nyilván hosszú távon nem feltétlenül teszi jót az egészségünknek, tehát érdemes mondjuk uh, mozog, vagy a mozgást így a lefekvés előtt legkésőbb három órával befejezni, mármint a sporttevékenységre uh-huh. gondolok, de előtte bármikor nyugodtan a nap folyamán.
1: Hát Hanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon sokat segített, és személy szerint nekem is, és bízom benne, hogy a hallgatóknak is. Örülök neki, nagyon szívesen tettem. Köszönöm szépen neked. Kedves hallgatóim, ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus volt a Családi Manna vendége. Manna.
0: Ez a Családi Manna.